0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ulrich Holzbauer sprechen kann. Ulrich Holzbauer ist Professor im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Ahlen und lehrt dort nachhaltige Entwicklung, Projektmanagement und mathematische Modellbildung. Uli Holzbauer ist außerdem Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule, Sprecher des Agendarats der lokalen Agenda 21 Ahlen und Leiter des Steinballs Transferzentrums Angewandtes Management Ahlen. Ulrich Holzbauer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. habe ich dich richtig vorgestellt.
0: Ja, vielen Dank, Corinna. Sehr gut und kompakt.
1: Ja, Uli, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier in dem Podcast einfach mal über dieses ganz zentrale und so essentielle Thema der Nachhaltigkeit sprechen. Und ähm, ich glaube, du bist einfach der beste der optimale Ansprechpartner für dieses Thema. Du lehrst dazu, also du hast einfach auch diesen wissenschaftlichen Fokus. Du bist Autor ja auch zahlreicher Publikationen und auch dein ganz aktuelles Buch aus diesem Jahr, Nachhaltige Entwicklung der Weg in eine lebenswerte Zukunft ist, glaube ich, für unsere Hörer auch mit Sicherheit sehr interessant und den werden wir dann auch später verlinken. Aber das erstmal so vorab zu dir. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Corinna. Ich freue mich auch, dass ich hier heute über das Thema reden darf. Du weißt ja, wenn einem etwas im Herzen liegt, dann redet man auch gerne darüber. Und das Thema nachhaltige Entwicklung ist ja im Moment auch wichtig. Das Thema Klimawandel ist wichtig, auch wenn es gerade natürlich von Corona ein bisschen überschattet wird.
1: Ja. Tatsächlich ist es so, man hört natürlich aufmerksam in den Medien zu, wenn man schon über die aktuellen ähm, ja, EU-Maßnahmen und auch die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Klimazielplan spricht. Aber du hast vollkommen recht, also durch die Corona-Pandemie haben, glaube ich, viele, so wie du es auch gerade formulierst, ähm, das Gefühl, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Es ähm, ist schade darum, weil das Thema natürlich wirklich elementar ist, auch für unsere Zukunft. Von daher, Uli, lass uns doch diesen Podcast nehmen, dass wir auch vielleicht bei unseren Hörern so eine gewisse Dringlichkeit vielleicht auch nochmal platzieren können und vielleicht auch eine Sensibilisierung, was das Thema betrifft. Weil letztendlich, Uli, so habe ich dich ja auch in den Vorgesprächen verstanden, kann ja wirklich jeder seinen Beitrag leisten und mit jeder ist natürlich äh, jedes Individuum gemeint als in der Form als Privatperson ähm, oder natürlich auch, wenn wir jetzt speziell an unsere Hörerinnen und Hörer denken in der Verantwortung als Führungskraft und Manager, oder?
0: Ja, also jeder im Unternehmen ist gefragt. Das heißt, man redet hier auch nicht nur über das Top-Management, sondern auf jeder Ebene. Auf jeder Management-Ebene können die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden, um etwas Positives für die nachhaltige Entwicklung als Ganzes und auch insbesondere auch für das dringende Thema Klimaschutz im Moment zu tun.
1: Hm. Das denke ich auch. Von daher wollen wir natürlich einmal jetzt in der Podcast-Folge vielleicht auch so ein bisschen nochmal auf Grundlagen eingehen, Uli, das hatten wir ja so abgestimmt, aber dann zum Schluss ähm, unserer Folge vielleicht auch so einen kleinen Transfer dann auch leisten. Also wo sind entsprechend auch die Verantwortlichen im Unternehmen dann auch gefordert und was können auch erste Bausteine sein, da entsprechend umzudenken oder auch wirklich diesen Klimawandel mitzutreiben? Uli, fangen wir mal als erstes an. Dieses Stichwort, Keyword, Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben es alle schon gehört, gelesen. Aber wenn du uns das vielleicht nochmal jetzt in den Kontext bringst und vielleicht auch nochmal so dieses Grundverständnis ähm, erläutern könntest so als Einstieg, ich glaube, das wäre ein toller Beginn.
0: Das würde mich sehr freuen, denn im Moment ist Nachhaltigkeit ein Passwort, das überall verwendet wird. Jeder ist nachhaltig und dadurch verliert das Ganze natürlich auch an Schärfe. Wir haben gerade eine nachhaltige Digitalisierung, wir haben nachhaltige Investitionen, bei denen es nur darum geht, dass man möglichst lang Geld verdient. Nachhaltig in dem Sinne, wie wir es verstehen und wie ich es auch im Buch verwende, bedeutet nachhaltige Entwicklung, so wie es vor ja, 30 Jahren in der Brundtland-Definition festgelegt wurde. Eine Entwicklung, die es auch zukünftigen Generationen erlaubt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen oder, etwas flapsiger ausgedrückt, die es zukünftigen Generationen erlauben, ein lebenswertes Leben zu führen. Hm. Wir wollen also nicht irgendwo jetzt, wie so manchmal gezeigt wird, das Überleben der Menschheit. Das Überleben der Menschheit bedeutet nicht die Menschheit als Genpool, sondern bedeutet, dass die Menschheit, die Menschlichkeit, das, was wir als Menschheit geschaffen haben, die menschliche Kultur auch an zukünftige Generationen übergeben wird und dass die auch dann, jetzt sage ich es mal ein bisschen aus Sicht vom Eventmanager, Spaß am Leben haben werden. Hm. Und dass die jetzige Generation auch wirklich zuversichtlich, optimistisch in die Zukunft schauen kann. Wir haben gerade mit dem Thema Corona, mit dem Thema Klima viele Themen, die natürlich auch vielen Menschen Angst machen. Und für mich ist auch wichtig, dass man sagt, nachhaltige Entwicklung bedeutet auch, wir müssen diese Zukunft positiv gestalten.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Ja, und dazu ist natürlich wichtig jetzt auch, wenn du schon das Thema Entscheidung ansprichst, bei den Entscheidungen immer letztendlich zwei Aspekte zu betrachten. Zum einen zu sagen, was kann ich jetzt wirklich selber kurzfristig machen? Was kann ich selber an meinem Verantwortungsbereich heute hier und heute äh, positives bewirken wo kann ich vielleicht auch negative Entwicklungen abfedern und auf der anderen Seite wie beeinflusse ich diese langfristigen diese strategischen Entscheidungen und diese strategischen Prozesse ich habe das im Buch mal die Triple -Strategie genannt also ganz 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 langfristig denken das ist ja das was auch der Kern der Nachhaltigkeit ist global denken lokal Handeln oder langfristig denken, sofort handeln. Was muss ich machen, um hier und heute was bewirken zu können? Und wo drohen vielleicht auch Risiken, die man abfedern muss heute oder in der nahen Zukunft? Insofern hat es natürlich auch sehr viel Ähnlichkeiten, ob ich jetzt Klimawandel, ob ich jetzt die soziale Nachhaltigkeit oder letztlich auch unser kurzfristiges Problem Corona betrachte. Ich denke einfach, und das hast du ja auch schon angesprochen, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, dieser Spruch von Kästner. Es geht nicht darum zu wissen, wie komplex ist die Welt oder wie schwierig ist es oder welche Probleme könnten auf uns zukommen, sondern es geht darum zu sagen, wo können wir hier und heute in unseren unterschiedlichen Rollen agieren. Als Manager, als Führungskraft, als Mitarbeiter im Unternehmen, als Investor natürlich auch, nachhaltige Geldanlage, als Familienvater oder auch in der Politik und wenn es nur die Lokalpolitik ist.
1: Mm, ja, genau. Uli, es war ja vor wenigen Tagen in der Presse auch zu lesen, dass der Klimazielplan 2030 ähm, veröffentlicht wurde. Also das, was vorher politisches Ziel war mit den SDGs, die Sustainable Development Goals, ähm, für eine nachhaltige Entwicklung. Das sind ja 17 formulierten Ziele, die ja 2016 in Kraft getreten sind und ähm, erstmal eine Gültigkeit für 15 Jahre haben bis 2030. Die sollen ja jetzt von diesem ähm, von dieser politischen Verpflichtung auch in eine rechtliche Verpflichtung überführt werden. Das war ja auch so der Antritt. Wie bewertest du denn als Experte auch diesen Klimazielplan, dass wir ja auch bis 2050 einen ähm, klimaneutralen Kontinent dann auch erreicht haben wollen?
0: Also extrem skeptisch. Zum einen ist er nicht ambitioniert genug, um wirklich das Klima, zeige sage ich mal in Anführungszeichen, zu retten, was immer wir drunter verstehen. Und zum Zweiten ist natürlich die Bindungskraft sehr gering. Also wir müssen alles tun, um diese Ziele zu erreichen, ganz klar. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass der Klimawandel mit seinen Folgen auch kommt. Das heißt, wir werden nicht 2050 hier auf einer Insel der Seldigen Leben uns zurücklehnen können und sagen, hopps, wir haben ja diese Klimaziele alle erreicht, sondern wir werden 2015 sicher in der Situation sein, dass wir sagen, wir haben uns angestrengt hoffentlich, wir haben hoffentlich den Klimawandel abgeschwächt und jetzt muss man eben schauen, wie wir mit den Folgen, die bis dahin trotzdem noch kommen, fertig werden und wie wir dann den Rest wieder auf die Schiene kriegen. Die Agenda 21 hat ja diese Zahl 21 im Namen des 21. Jahrhunderts, also ich hoffe, dass wir am Ende vom 21. Jahrhundert in einen stabilen Zustand kommen und bis dahin dann das Klima auch wirklich wieder auf eine stabilisierte Ebene bekommen. Das will mit den Zielen, den Sustainable Development Goals. Wir sind jetzt im Jahr 2020, wir haben noch zehn Jahre vor uns. Wir werden es nicht schaffen, diese SDGs bis dahin zu erreichen. Wir werden froh sein, wenn wir in allen Bereichen die Entscheidungen getroffen haben, die Weichen gestellt haben, dass diese SDGs bis 2050 einigermaßen auf dem richtigen Weg sind und dann eben zwischen 2050 und im Rest des Jahrhunderts wirklich nur zu einer nachhaltigen Entwicklung kommen. Das wird auch für die jetzige Jugendgeneration, die Fridays for Future Generation, ja. unsere Kinder, eine wichtige Herausforderung. Aber nachhaltige Entwicklung bedeutet auch nicht, dass wir unseren Kindern hier äh, verpflichtet sind, das Paradies zu hinterlassen, sondern nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass wir unseren Kindern die Chance geben, dass die ihren Kindern eine nachhaltige Welt hinterlassen und dass die ihren Kindern auch die Chance geben, ihren Kindern eine nachhaltige Welt zu hinterlassen.
1: Mhm. Uli, was würdest du denn sagen? Haben wir zu spät die, den Ernst der Lage, so will ich es mal ganz salopp formulieren, erkannt? Haben wir in der oder hat die Politik auch zu zögerlich reagiert? Wie würdest du das vielleicht auch so vom, von der Vergangenheit einschätzen? Vielleicht nur ganz kurzer Rückblick.
0: Ja, wir haben alle geschlafen. Wir haben alle geschlafen und selbst diejenigen, die gesagt haben, ja, wir müssen was tun, waren eigentlich zu leise. Und hätten also noch sehr viel stärker und sehr viel früher auf dieses Thema aufmerksam machen müssen. Es war wirklich ja nur eine ganz kleine Gruppe von Personen.
1: Mhm. Das ist auch so meine Wahrnehmung und ich glaube auch in unserer Gesellschaft ist einfach dieses Thema erst jetzt kürzlich irgendwie angekommen und ich will mich da gar nicht ausschließen. Also auch ich hatte vor ein paar Jahren noch ein anderes Konsumverhalten und sicherlich hat auch die Geburt meines Kindes dazu beigetragen, dass ich einen anderen Blickwinkel darauf bekommen habe. Und wenn man sich natürlich mit diesen Themen dann auseinandersetzt und ja wirklich sich in der Tiefe damit beschäftigt, dann erkennt man vielleicht auch die die Chancen, wie man selber entsprechend anders ähm, agieren kann. Aber letztendlich ist man ja auch als Verbraucher ja, darauf angewiesen, was es auch für Produkte gibt oder wie insgesamt auch die, die Wirtschaft aufgestellt ist. Also wenn Dienstreisen bislang Usus waren und ähm, es war eine Frage der Effizienz, dann bin ich vielleicht auch tatsächlich geflogen. Jetzt sehen wir aber gerade durch die Corona-Entwicklung, da hat vielleicht auch Corona etwas Positives bewirkt, dass äh, Dienstreisen vielleicht in der Form auch gar nicht mehr notwendig sind sind, weil das Ganze vielleicht auch tatsächlich virtuell und digital abgebildet werden kann. Also hat ja Corona vielleicht in dem Zusammenhang, gerade was auch die Klimabeeinträchtigung betrifft, vielleicht auch einen positiven Aspekt gehabt, oder?
0: Also es hat sicher einen positiven Aspekt. Es hat ein gewisses Umdenken. Man merkt, dass nicht jede Dienstreise notwendig ist. Man merkt aber auch, was einem fehlt, wenn man überhaupt keine direkten Kontakte mehr hat. Also ja. Ich merke es jetzt an meinen Studierenden, an meinen Kollegen, die richtig drauf brennen, mal wieder im Hörsaal zu stehen, mal wieder direkten Unterricht zu machen. Ja. Aber es wird sicher so sein, dass wir die Anzahl der Dienstreisen sehr stark reduzieren können. Weil wir merken, man kann, ich sage mal, jede zweite oder zwei von drei Dienstreisen sich sparen. Und wenn man dann wieder ein physisches Treffen macht, wenn man sich zusammensetzt, dann weiß man das auch mehr zu würdigen. Wenn man sieht, okay, dieser persönliche Kontakt ist eben doch wichtig und die Nebengespräche auf einer Tagung oder das Bier, das man abends miteinander trinkt, die gehören auch dazu. Im Moment leben man natürlich von den existierenden sozialen Kontakten. Im Moment tun wir uns relativ leicht damit, das Ganze über äh, Videokonferenzen abzudecken.
1: Ja, Uli, wenn wir vielleicht auch noch mal so darüber sprechen, oftmals ist ja auch äh, der ökologische Fußabdruck, der Footprint dann auch in den Medien zu lesen. Kannst du uns da vielleicht dein Grundlagenwissen auch äh, zukommen lassen? Du schreibst ja in deinem Buch auch einmal vom Fußabdruck und auch vom Handabdruck. Was können wir denn darunter verstehen?
0: Nun, der Begriff Fußabdruck kommt eigentlich aus dieser Idee der Fläche. Also welche Fläche Verbrauche ich als Mensch für Wohnen, mein Anteil an Infrastruktur, für die Energieerzeugung, für den Abbau? Und das heißt, der Fußabdruck sind eigentlich wirklich Quadratmeter. Im übertragenen Sinne verwenden wir den ökologischen Fußabdruck auch, wenn wir über einen Carbon Footprint reden, also wie viel CO2 verursache ich als Mensch, wenn wir über das virtuelle Wasser reden, welcher Wasserverbrauch wird mir als Mensch angerechnet Und wir stellen dem gegenüber den Handabdruck, also der positive Einfluss, den wir auf die zukünftige Entwicklung haben. Dadurch, dass wir wirklich jetzt vielleicht im Sinne der nachhaltigen Entwicklung wirklich aktiv werden, politisch aktiv werden, dass wir im Unternehmen unsere Produkte umstellen, dass wir im Unternehmen vielleicht Produkte herstellen, die eben positiv oder zumindest weniger belastend für die Umwelt für den sozialen Bereich und auch für die Gesamtwirtschaft sind.
1: Vielen Dank dafür. Uli, du hattest eben gerade auch so zum Einstieg schon gesagt, dass wir wirklich auch zu einer ernst gemeinten Nachhaltigkeit kommen müssen. Also du sagtest so zum Einstieg, Nachhaltigkeit ist ja so ein inflationärer Begriff. Wir benutzen oder verwenden dieses Wort oftmals in einem Kontext, der gar nichts mehr mit äh, dem eigentlichen Nachhaltigkeitsaspekt zu tun hat. Meine Wahrnehmung war auch in den letzten Jahren, dass viele Unternehmen vielleicht im Zusammenhang mit nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen beispielsweise schon versucht haben, so auf die auf das Thema Nachhaltigkeit zu springen, aber ich sage bewusst äh, zu springen, weil es dann tatsächlich vielleicht nur eine Marketingaktion war, weil man bestimmte Zielgruppen erreichen wollte. Aber das ist ja noch nicht dann wirklich grundlegend im Unternehmen angekommen. Was kannst du hier vielleicht auch so als, äh, als Wahrnehmung oder als Bewertung und vielleicht auch so als Tipp für die Zukunft den Unternehmern mit auf den Weg geben?
0: Also Fangen wir mal bei der Gesellschaft an. Die Nachhaltigkeit ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Wir diskutieren gerade mal über Peanuts. Wir schlagen uns gerade die Köpfe ein, ob das Elektroauto, das Batterieauto, die Brennstoffzelle, Power to Gas oder der Diesel, die umweltfreundliche Art der Mobilität ist. Und dann kommt der eine mit dem Lithium und der zweite kommt mit dem Flächenverbrauch. Es geht insgesamt darum, weniger zu verbrauchen. Das heißt, es geht langfristig um eine andere Art der Mobilität. Also es geht nicht darum, habe ich bei mir in der Garage ein Elektroauto und zwei Benziner stehen oder habe ich einen Diesel und zwei Brennstoffautos mit Brennstoffzellen stehen, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, die Mobilität umweltfreundlich zu gestalten mit ganz neuen Modellen, mit Carsharing. Da wird sicher das autonome Fahren einen Beitrag dazu leisten. Und so geht es in anderen Bereichen genauso. Ja, es geht nicht darum, ein Produkt herzustellen, das 10% weniger umweltfreundlich ist, sondern mhm. es geht darum, die gesamte Wertschöpfungskette umzustellen und unseren Konsum als Ganzes mhm. umzustellen. Und das ist eigentlich mhm. für ein Unternehmen eine wahnsinnige Herausforderung.
1: Mhm.
0: Also beispielsweise heute gibt es die Automobilmarken, einen neuen interessanten Vortrag gehört, der sagte, in 10 oder 20 Jahren, wie auch immer, da steigst du ein Auto ein und es ist wichtig, dass du diese Dienstleistung Mobilität hast. Und wer der Hersteller von diesem Fahrzeug war,
1: spielt keine Rolle.
0: Das ist spielt genauso wurscht, wie es dir heute egal ist, wenn du ins Taxi einsteigst, ja, ob das jetzt ein Daimler oder ein Toyota oder ein BMW ist, letztendlich du willst von A nach B kommen.
1: Mhm.
0: Ja? Und das ist eine ganz andere Haltung. Und dann natürlich auch noch die Suffizienz. Das Erste wäre ja das Thema, wir konzentrieren uns auf das Ergebnis, also auf die Mobilität und nicht auf das Auto. Und das Zweite ist dann eben die Frage, die wir vorher auch schon hatten, natürlich auch mit Corona, wie viel Mobilität brauchen wir wirklich? Wo können wir diese Ansprüche reduzieren? Wo können wir sie intelligenter ersetzen? Mhm. Und dann natürlich auch die Frage, wo können wir es umweltfreundlich ersetzen? Ja. Oder... Produzieren wir mit unseren Servern, mit unserem virtuellen Mobilitätsverhalten nachher vielleicht sogar eine ähnliche Menge an CO2 wie mit den Autos. Da sind wir noch weit weg, aber natürlich, man muss dann die übernächsten Schritte strategisch einfach auch schon mitplanen.
1: Mhm. Ja, da waren eben schon ganz wichtige Punkte auch von dir genannt wurden. Also einmal geht es natürlich mit dem eigenen Verhalten los und auch der eigenen Einstellung und Haltung. Und da habe ich auch neulich einen Podcast mit Kati Heuer zu gehabt, die auch auf das unterschiedliche Wertebewusstsein oder Wertekorsett der Generation noch eingegangen ist, die natürlich aus ihrer Erfahrung und ihrem Trendforschungsgedanken her einfach auch weiß, dass jüngere Leute, also Generation Wise, oder die nächste Generation ab 2015 geborene Generation Alpha, dass die natürlich da von ganz anderen Werten auch beeinflusst werden. Die haben nicht mehr dieses Auto als Statussymbol, um das jetzt mal in den Kontext der Mobilität zu bringen. So wie es für andere Generationen Babyboomer oder vielleicht auch noch Generation X essentiell war. Was fahre ich für ein Auto? Ne? Welche Marke und äh, vielleicht auch welche PS-Leistung? Und da kann man schon aktuell auch feststellen, dass gerade die jüngeren Menschen ja da einfach ein anderes Empfinden für haben. Kannst du das auch so bestätigen, dass da junge Leute gerade in Bezug auf das Thema Verantwortung, aber auch eigenes Verhalten jetzt in Bezug auf Mobilität dann auch schon zeigen?
0: Also sicher auf Verantwortung auf das Bewusstsein für die Krise. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich in den letzten 20 Jahren ein Mobilitätsverhalten entwickelt. Und die junge Generation möchte natürlich auch mobil sein. Ich meine, wir mhm. sind ja auf der einen Seite auch froh, dass die über den Tellerrand rausschauen, dass die mal in andere Länder reisen, dass die einmal was anderes mitbekommen. Und das ist jetzt die Schwierigkeit dieser Generation. Äh, die jetzt wirklich auch es gewohnt ist ja, viel zu reisen, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, der auch klar zu machen pass auf, auch dieses Thema müssen wir wieder auf zählt auch dazu. Ja, ja. Mhm. reduzieren. Also das ist ja der Vorwurf, den heute äh, viele Ältere der Fridays-for-Future-Generation machen, dass sie sagen, ihr demonstriert fürs Klima und dann fliegt ihr in Urlaub. Ja, und jetzt müssen wir sagen, okay, auf der einen Seite ist es eigentlich wichtig, dass diese jungen Leute auch mal rausgehen. Dass sie vielleicht mal ein halbes Jahr in der Entwicklungshilfe aktiv sind. Ja? Einmal nach Afrika oder nach Nepal fliegen und dort wirklich mal längerfristig aktiv sind. Also nicht diesen kurzfristigen äh, Konsum, sondern wenn ich fliege, und ich bin ja auch oft genug nach Afrika geflogen, auch dienstlich, weil wir dort eine gute Partnerschaft mit der Hochschule haben. Aber wenn ich fliege, dann verantwortlich, dann muss es sich auch lohnen. Dann gehe ich nicht wegen einer Woche oder drei Tage, sondern dann muss der Verhältnis zwischen, und jetzt sind wir wieder beim Fußabdruck, den ich verursache, und dem Handabdruck, wo ich wirklich dann vielleicht auch was Gutes tue dort in der, in der Region, der muss eben stimmen.
1: Naja, genau. Uli, wenn ich noch auf ein Thema zu sprechen komme, du schreibst ja in deinem Buch auch über bestimmte Lebensstile, hast da auch speziell die Lohas erwähnt, das ist ja die Zielgruppe Lifestyle of Health and Sustainability, die vielleicht auch einen anderen Anspruch an, ihren, an ihr Konsumverhalten dann auch stellen oder an ihren Lebensstil und du gehst ja auch auf den Part Minimalismus auch ein. Ne? dass ich entsprechend hier mein Konsum wirklich entsprechend stark auch einschränke. Wie können wir das jetzt auch nochmal so für uns, für unsere Hörer auch einordnen? Sind wir auch ein Stück weit gefordert, hier einfach noch radikaler zu sein als Verbraucher? Vielleicht kannst du das jetzt mit den Begriffen nochmal so ein bisschen in Verbindung bringen.
0: Ja, wir sind auch gefordert, uns die einzelnen Bereiche zu überlegen. Ja? Also LOHAS ist im Prinzip ja so wirklich so ein Konsumstil, der aber sich dann an Nachhaltigkeit orientiert und auf ja. der anderen Seite Minimalismus kann ich auch nicht in alle Bereiche durchziehen. Also ich schaffe das auch nicht. Ich habe Bereiche, wo ich sage, da kann ich relativ gut verzichten und andere Bereiche, wo ich sage, das möchte ich mir jetzt doch mal was äh, Besonderes gönnen, aber dann muss man das auch durchaus strategisch sehen können. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo ich jetzt als Unternehmer dann wieder anknüpfen kann, zu sagen, was ist meiner Kunden, was ist meine Kunden, was ist den einzelnen Kundengenerationen, den einzelnen Lifestyle-Generationen wirklich wichtig? Wo sind die dann auch bereit, vielleicht mehr Geld in die Hand zu nehmen, um dort ein nachhaltiges Produkt zu bekommen? Oder wo sagen meine Kunden, nö, da verzichten wir lieber ganz darauf, wo spielt die Langlebigkeit vom Produkt eine wichtige Rolle? Also wo kann ich mir wirklich die Langlebigkeit von meinem Produkt auch bezahlen lassen? Ja? Ich kann natürlich als Unternehmer mit einem langlebigen Produkt auf den Markt gehen. Das kostet mehr. Also ist die Frage, ist der Kunde bereit, das zu zahlen? Das hat natürlich einen kürzeren Lebenszyklus. Das heißt, die Frage, wo kommt mein Nachfolgegeschäft her? Aber wenn ich einen Kundenkreis habe, der das wirklich bereit ist, es zu würdigen, dann funktioniert es. Mhm. Und sonst laufe ich natürlich in eine böse Falle, dass ich irgendwann meinen Markt sehr schnell gesättigt habe. Und das muss ich mir aber dann vorher überlegen.
1: Mhm.
0: Auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft wird neue Potenziale eröffnen. Ja. Und du hast vorher noch gefragt, was kann ich jetzt als Unternehmer, als Unternehmen machen? Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass es wirklich mal im Unternehmer anfängt mit kleine Schritten. Und wenn wir in ein Unternehmen reingehen und die sagen, wir wollen jetzt Nachhaltigkeit machen, dann schauen wir wirklich erstmal, wo sind die Low-Hanging-Fruits? Wo sind Themen, wo eigentlich jeder schon seit zehn Jahren weiß, da müsste man was machen. Ja, man kann hier wirklich viel Energie einsparen, Wasser einsparen, äh, umweltfreundliche Mobilität gestalten, um den Leuten auch zu sehen, Thema Nachhaltigkeit bringt wirklich Vorteile und dann kann man sich Langsam an die dicken Bretter, an die schweren Steine wagen. Also, eine gute Strategie ist wichtig.
1: Hm. Was wären denn so dicke Bretter? Verstehst du darunter?
0: Also, dicke Bretter ist letztendlich das dickste Brett, ist eigentlich die Umstellung des gesamten Unternehmensverhaltens, des, des gesamten Werte. Also, das, was zugrunde liegt, wenn wir so dieses Kulturmodell uns anschauen, auf eine, eine Nachhaltigkeit dass das im Unternehmer wirklich gelebt wird und dann kommt es automatisch in die Produkte. Dann wird sich keiner mehr überlegen, wie mache ich jetzt ein Produkt, das möglichst schnell und billig auf den Markt kommt, sondern es ist in den Entwicklungsentscheidungen schon drin, dass ich sage, ich will hier die Nachhaltigkeit berücksichtigen. Über die gesamte Lieferkette, also die gesamte Vorkette, bis es zu mir kommt, was passiert da und dann aber auch über den gesamten Lebenszyklus bis zum Recycling. Und das muss in alle Unternehmensbereiche reinzigern. Also Nachhaltigkeit im Unternehmer muss sich ja auf die Produkte und auf die Produktion aus, auswirken. Das heißt, je nachdem, was ich von Unternehmer habe, man hat nämlich die Diskussion ja äh, mit der Bank. Ja, Es ist bei der Bank nicht die Frage, äh, ob ich jetzt weniger Büroklammern verbrauche, äh, sondern es ist die Frage, wie schaffe ich es, dass ich mit meinen Investitionen, also dort, wo ich als Unternehmer als Unternehmen die Hebel habe, dass ich dort im Sinne einer Nachhaltigkeit wirke.
1: Ja, genau. Also das heißt, das Thema Nachhaltigkeit gehört auf jede Strategieagenda eines jeden Unternehmens. Das wäre, glaube ich, eine zentrale Botschaft. Ja. Und dann sind natürlich auch die Unternehmenslenker, Entscheider, Manager gefordert, vielleicht auch das Ganze über Ziel- und Steuerungsgrößen dann auch operativ umzusetzen. Also, dass man nicht nur so ein Versprechen herausgibt, wir wollen nachhaltiger agieren, sondern dass man sich auch wirklich regelmäßig auch bewertet, wie weit haben wir die Ziele erreicht oder inwiefern wird auch jedes einzelne Team oder jeder Mitarbeiter auch seinen Beitrag leisten. Hältst du das auch für wichtig?
0: Also wichtig ist jetzt nicht unbedingt einen vordergründigen Key Performance Indicator sich rauszusuchen und zu sagen, jetzt CO2 gehalt Produktion und das ist jetzt unser Key, sondern wichtig ist wirklich, sich vorzunehmen, das Thema Nachhaltigkeit kommt in alle Bereiche und in alle unternehmerischen Entscheidungen. Von der Top-Level, bis zu dem, dass jeder einzelne Mitarbeiter weiß, dass er für die Nachhaltigkeit genauso zuständig ist. Und der Mitarbeiter, der eben, ja, was weiß ich, äh, sehe immer morgens dann die Leute mit den Laubbläser durch die Landschaft laufen, weil sie zu faul sind, Besen zu nehmen, äh, das ist nicht die große Menge an CO2, die hier produziert wird, aber es ist immer auch die Vorbildfunktion. Und diese Vorbildfunktion, sowohl von... Top-Management, als auch von jedem einzelnen Mitarbeiter, führt natürlich wieder zu dieser Geisteshaltung. Und diese Werte, die müssen wir letztendlich verändern. Das heißt, wenn ich dann meine regelmäßigen Meetings mache, dann ist es immer einfach zu sagen, Mensch, ich habe einen QPI und den schaue ich mir an. Aber es geht auch darum, haben wir es geschafft, diese geistige Grundhaltung, diese Verantwortung für die Zukunft mhm. im Unternehmen zu verankern. Und das ist natürlich sehr viel schwerer, zu messen als irgendwelche monetäre Indikatoren oder irgendwelche Energieverbräuche. Aber das eine Herausforderung fürs Management. Ja, sind wir wieder bei dem Thema Leadership. Ja. Vorbild sein und die Wertehaltung im Unternehmen auch zu beeinflussen.
1: Siehst du denn die Herausforderung oder auch die Anforderung an Unternehmen, jetzt vielleicht auch einen, ich sag mal, Nachhaltigkeitsbeauftragten, der wirklich den Hut für dieses Thema aufhat, den zu installieren? Was ist auch da deine Empfehlung aus deiner Expertise heraus?
0: Den, den braucht man, ja. Also nicht nur deshalb, weil ich bei mir an der Hochschule, der ich auch lange mich dafür eingesetzt haben, dass man diese Funktion hat, beziehungsweise wir haben diese Funktion an allen Hochschulen in Baden-Württemberg, äh, an allen Fachhochschulen in Baden-Württemberg eingesetzt. Die Unis haben ähnliche Konzepte, andere Bundesländer haben auch ähnliche Konzepte. Es braucht genauso wie einen Qualitätsbeauftragten im Unternehmen, braucht man jemanden, der hier als Nachhaltigkeitsbeauftragter danach schaut, der die manchmal auch die Finger in die Wunden legt, mhm. aber auf der anderen Seite muss klar sein, wie beim Qualitätsmanagement, äh, wie bei anderen Themen auch, es ist die Verantwortung der obersten Leitung. Also man kann nicht sagen, wir schweben hier in der obersten Leitung und da unten gibt es jemand, das ist der Kümmerer für die Nachhaltigkeit, das funktioniert genauso wenig im Bereich Qualität, das funktioniert bei Risiko und so, sowas auch nicht, aber es muss ein sein, der hier die Fahne hochhält. Mhm. Wenn es in der Unternehmensführung jemand ist, der als CEO sagt, äh, ich halte die Fahne der Nachhaltigkeit hoch, ist es eigentlich noch besser. Aber das muss sich an einer Person auch kristallisieren. Äh, auch deshalb, weil natürlich immer bei dem Thema Nachhaltigkeit auch Kritik und Rückmeldungen kommen. Mhm. Und da brauchen die Mitarbeiter auch jemanden, an den sie sich da wenden können, und der ihnen dann sachkundig Auskunft gibt oder andererseits auch dann Beschwerden aufnimmt und vielleicht auch mal nach, nach oben leidet.
1: In den Unternehmen haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass beispielsweise das Thema der digitalen Transformation auch in der Form vorangetrieben wurde oder auch Bedeutung entsprechend gestärkt wurde, die Relevanz, indem auch neue Positionen geschaffen worden sind, wie den CDO, den Chief Digital Officer. Sowas könnte es ja auch tatsächlich für Nachhaltigkeit geben dass wirklich das Thema nach außen auch einfach Gewichtung, ähm, Relevanz erhält.
0: Ja, das ist genau einer, der die Fahne hochhält, der nach außen, nach innen und nach außen ausstrahlt, der die Kompetenz hat, der Ansprechpartner ist, ist ein wichtiger Beitrag, aber es entbindet weder die oberste Leitung noch den einzelnen Mitarbeiter davon, dass jeder diese Werte umsetzen muss.
1: Ja. ja. Ich habe mich bei vielen deiner Aussagen einfach auch ertappt gefühlt. Also ich war vor anderthalb Jahren dann so weit, dass elektron hybridautos ähm, gefördert werden. Da habe ich natürlich auch entsprechend überlegt, kann ich hier meinen Beitrag leisten? Ich wollte natürlich parallel auch etwas für die Umwelt ähm, tun, aber wenn wir jetzt mal ins Detail schauen, ist das ein Hybridwagen? Neben dem Akku hat er natürlich einen Benzinmotor. Die Reichweite, die ist auch noch nicht so optimal, was jetzt die Akkuleistung betrifft. Also von daher fand ich dann deine Aussage auch nochmal ganz essentiell, als du gesagt hast, die beste Einsparung kann man an der Stelle vornehmen, indem man versucht, so wenig wie möglich zu fahren oder das auch entsprechend ein Stück weit mit vorzuleben. Also wir versuchen wirklich, das auf ein Minimum zu reduzieren, was mit dem Auto gefahren werden muss. Wir haben Fahrräder, wir haben E-Bikes und auch unser Sohn wird morgens nicht mit dem Auto zum Kindergarten chauffiert, sondern wir fahren Fahrrad. Also das sind dann so die Dinge, wo man einfach auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen hat, weil das ist natürlich mit dem Hybrid noch nicht optimal, aber ich versuche dann an anderer Stelle dann einzusparen.
0: Ja, also das Mobilität ist eigentlich eines von, von den Kernthemen. Das ist auch einer von den großen Hebeln. Das ist nicht der größte Faktor, aber der größte Hebel. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf, wenn man wieder richtig schön Zug fahren kann, wenn man mit der Bahn die Strecken hinter sich bringen kann. Dann hat man diese ganze Diskussion mit mit Autos natürlich nicht. Man hat natürlich die lokale Fahrerei, die man dann aber auch mit Taxi, Mietwagen, äh, Mietfahrrad oder was auch immer äh, erledigen kann. Ja. Aber das mit dem Hy Hybrid ist natürlich richtig. So typischerweise am Ortsende äh, kommt dann doch <lacht> Verbrennungsmotor zum Laufen.
1: Ich, genau. Also ich wohne im Westen von Hamburg und Osten von Hamburg erreiche ich nicht mit dem Akku. Also das, äh, da hat er dann schon umgestellt und das ist eigentlich katastrophal, wenn man sich das so von den Effekten dann mal vor Augen führt. Ich wollte es einfach nur nochmal aufgreifen, ja, wie zwiespältig einfach auch dieses Thema sich darstellt. Ja, Uli, ähm, du hast jetzt eben gerade noch in so einem Nebensatz gesagt, Mobilität ist aber nicht das Hauptthema. Lass uns ganz kurz zum Abschluss sagen, was ist der größte Treiber? Im Rahmen des, des Klimawandels oder beziehungsweise Klimabeeinträchtigung?
0: Also die gesamte Energieverbräuche, die in die Energie und natürlich auch in die Heizung gehen. Und das ist, glaube Wärmeerzeugung ist ein Punkt, wo man auch als Unternehmer sehr gut und sehr verantwortlich noch sehr viel bewegen kann. Ja, Wenn es darum geht, wann verbrauche ich wie viele Energie, wo muss ich Primärenergie einsetzen und da sind wir aber immer Umbruch. Also ich denke, vor mhm. 10, 15 Jahren war es okay, wenn man gesagt hat, ich hatte jetzt hier eine Elektroheizung, äh, die auf 1 Kilowattstunde, 2,5 Kilowattstunde Primärenergie verbraucht. Ich setze jetzt Gas ein und verbraucht dann weniger Primärenergie. Irgendwann sind wir so weit, dass wir sagen, okay, wir haben den Tag über so viel elektrische Energie dass es wieder andersrum geht, dass wir sagen, nein, jetzt heizen wir nicht mit Gas, jetzt wird dann wirklich mal wieder auf Elektro umgestellt. Das heißt, wir sind in einer Umbruchssituation und vieles von dem, was vor fünf Jahren noch als umweltfreundlich galt, denke mal an das ganze Thema Recycling, denke mal an das Thema äh, Hybridmotor, äh, wird in fünf Jahren schon vielleicht veraltet Zeit und wir haben neue Technologien. Also es wird nichts geben und ich bin mir sicher, ich habe in meinem Buch auch einige Empfehlungen, einige Beispiele. Ja, in zehn Jahren wird jemand sagen: gut, das war ja damals ganz nett, aber heute ist es eben Stand von vor zehn Jahren. Wir leben in einem wahnsinnigen Umbruch hm. im Moment. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist auch was, wo sich dann auch die Unternehmen darauf einstellen müssen.
1: Dass Entscheidungen, die man heute getroffen hat, vielleicht ja über nächstes Jahr oder, oder in fünf Jahren spätestens nochmal zu überdenken sind oder man geht wieder einen Schritt in eine andere Richtung. Also da entsprechend flexibel zu sein und die Dinge nicht in Stein zu meißeln, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe.
0: Ja, also denk allein daran, wie man in, jetzt in der Corona in diesem halben Jahr Entscheidungen und Prioritäten auch sich ab und zu mal verändert hat, wie die Wissenschaft selber sich angepasst hat, das wird hier auch passieren. Aber das Grundprinzip, weniger Belastung für die Umwelt, weniger CO2-Ausstoß, ist immer wichtig, dass wir uns das immer vor Augen halten und dass man auch, das ist auch so ein Thema bei der Nachhaltigkeit, dass wir die Flexibilität bewahren, dass man die Anzahl der Möglichkeiten, die zukünftige Generationen haben, dass man die Offen halten, weil wir wissen nicht, wie zukünftige Generationen dann ihre Steuerungsmöglichkeiten haben werden. Nachhaltigkeit heißt auch, zukünftigen Generationen die Entscheidungswege offen zu halten. Wir können und wollen denen nicht alle Entscheidungen abnehmen. Wir müssen auch diese zukünftige Generation befähigen, dass sie ihre Entscheidungen treffen können und auch dieses Thema Nachhaltigkeit wieder dann an die weiteren Generationen weitergeben können.
1: Ja, und da können wir die Weichenstellung heute vornehmen. Und da ist, wie du es vorhin gesagt hast, wirklich jeder Einzelne von uns gefordert. Lieber Uli, wenn wir mit diesem Podcast und mit deinen Ausführungen vielleicht auch einen Beitrag dafür leisten konnten, ich glaube, dann können wir doch ganz happy sein, oder?
0: Ich hoffe, dass wir einen Beitrag leisten konnten, dass wir auch für die Unternehmen ein bisschen Informationen liefern konnten und vielleicht unterhalten wir uns in fünf Jahren darüber, was von dem Beitrag obsolet war, was umgesetzt wurde und wie sich die Industrie hoffentlich in den nächsten fünf Jahren dann auch auf die ganzen Wandlungen, auf die ganzen Prozesse eingestellt hat.
1: Ja, vielleicht schon eher spätestens in fünf Jahren. Ich werde es terminieren, lieber Uli. Das wird mir nicht durchrutschen. Okay, ähm, Uli, ganz herzlichen Dank. Das war ein toller Abschluss eben gerade von dir. Ich danke dir für deine Zeit und wir verlinken unbedingt in den Folgenotizen zu dieser Podcast-Folge auch dein Buch. Also wenn der ein oder andere gesagt hat, das möchte er nochmal oder sie entsprechend vertiefen, dann wird er mit Sicherheit in deinem Buch dann fündig werden. Also von daher vielen Dank, Uli, und auch für dich und deinen Lehrauftrag. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank, Corinna. Vielen Dank. Tschüss. Ja, sehr gern. Bis bald. Und auch an Sie, liebe Hörer, machen Sie es gut und bleiben Sie unserem Podcast treu.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.